0: Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen wird gerade wieder darüber debattiert, unter welchen Bedingungen Schulunterricht stattfinden kann. Wie können wir Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte schützen oder muss doch alles digital stattfinden? Darüber habe ich mit Marlies Tepe gesprochen. Sie ist Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und ausgebildete Volks- und Realschullehrerin. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören und los geht es nach einer kurzen Werbung. Es gibt viele Gründe, nicht zum Arzt zu gehen. Zu fleißig?
1: Zu leidig? Zu motzig? Zu rotzig? Aber nur eine Alternative. Zu krill. Cool. Videosprechstunden mit qualifizierten Ärzten. Krankschreibungen und Rezepte auf Smartphone. Bezahlt von deiner Kasse. Krü, jetzt App laden.
0: Auch nach zwei Wochen im Teil-Lockdown sind die Infektionszahlen immer noch zu hoch. Lockerungen der Maßnahmen wird es deshalb erstmal nicht geben. Im Gegenteil. Kanzlerin Merkel will die Ministerpräsidenten am Montag sogar noch von drastischeren Vorgaben überzeugen. So sollen sich weniger Menschen verschiedene Haushalte treffen dürfen und auf private Feiern soll bis Weihnachten komplett verzichtet werden. Schulen und Kitas sollen aber so weit wie möglich offen bleiben. Das hat laut Merkel höchste Priorität. Und das hat sie schon Ende Oktober gesagt. Das,
1: was wir sehr oft in den vergangenen Monaten gesagt haben, dass wir alles daran setzen wollen, Schulen und Kitas auch offen zu halten,
0: aber auch hier sind strengere Regeln im Gespräch. Zum Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge bundesweit einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Auch für Lehrerinnen und Lehrer soll das während des Unterrichts und auf dem Schulgelände vorgeschrieben werden. Und wenn es keine größeren Räume gibt, soll die Klassengröße deutlich reduziert werden. Wie sinnvoll bundesweite Regeln überhaupt sind und welche außergewöhnlichen Alternativen es zur Schließung von Schulen geben könnte, Darüber habe ich mit der GEW-Chefin Marlies Teppe gesprochen. Frau Teppe, Ihre Gewerkschaft fordert pandemiekonformes Lernen. Was könnte das heißen?
1: Das würde bedeuten, dass man erstmal versucht, neben Abstand, Hygiene, Mund- und Nasenschutz das Lüften zu ermöglichen und sich dann an die Vorgaben des RKI hält. Das heißt, wir fordern Unterricht, mit Abstand bei dem hohen Infektionsgeschehen wie jetzt in kleineren Gruppen.
0: Sind wir denn nach einem halben, Dreivierteljahr Corona-Pandemie wirklich weiter als im März?
1: Insofern ja, als die Kolleginnen und Kollegen sich besser auf diese Situation einstellen konnten. Leider haben wir noch lange nicht an allen Schulen optimale Lüftungsmöglichkeiten und wir haben nicht an allen Schulen äh, digitale Endgeräte oder äh, Lernplattformen oder Lernmanagementsysteme, damit der Unterricht digital erleichtert wird.
0: Mhm. Also nochmal konkret, Sie haben es ja schon erwähnt, Laptops. Wie gut sind wir denn vorbereitet auf einen möglichen zweiten Lockdown an den Schulen?
1: Lange nicht in allen Schulen gibt es Laptops, noch lange nicht ist jede Schule äh, mit WLAN so ausgestattet, dass die Kolleginnen und Kollegen über Videokonferenzen agieren könnten. Das ist ein großes Problem. Deshalb plädieren wir ja dafür, dass es jetzt einen Wechselunterricht gibt mit kleinen Gruppen und die andere Hälfte würde zu Hause arbeiten und zu Hause arbeiten müsste ja nicht zwangsläufig gleich komplett digital bedeuten. Da müssen die Schülerinnen und Schüler eben Aufgaben bekommen, über die man dann am nächsten Tag spricht.
0: Können Sie noch mal erklären, wie das praktisch aussehen könnte? Dann hat die eine Klasse oder die Hälfte der Klasse hat eine Woche Unterricht und die andere nicht oder was für Modelle gibt es da?
1: Ich glaube, das ist ein äh, zu großer Zeitraum. Aber äh, man könnte einen täglichen oder zweitäglichen Wechsel, also drei Tage in der Woche in der Schule, zwei zu Hause in der nächsten andersrum, gestalten. Baden-Württemberg hat damit ja lange Erfahrung gemacht bei der Lockerung nach dem ersten Lockdown. Die Schülerinnen und Schüler sagen, dass durch diese Form des Unterrichts sie erstens in den kleinen Gruppen sehr gut gelernt haben und zweitens dann die Arbeit, besser einteilen konnten. Was Schülerinnen und Schülern schwerfällt, ist, über längere Zeit selbstständig sich die Arbeit einzuteilen.
0: Brauchen denn die Schulen noch mehr Unterstützung und wenn ja, in welcher Form?
1: Da, wo sie zur Verfügung stehen, sollte man zusätzliche Stellenkontingente schaffen. Man könnte auch den äh, Lehramtsstudierenden ermöglichen, hier in den Schulen jetzt unterstützend tätig zu werden, genauso wie man das mit den Medizinstudierenden ja auch tut.
0: Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann soll es nicht unbedingt Präsenzunterricht um jeden Preis geben.
1: Natürlich sind wir, bin ich keine Virologin und muss das dem Urteil von Virologen und PolitikerInnen überlassen. Aber nach unserer Auffassung äh, gefährdet der Präsenzunterricht in voller Klassenstärke, dass wir möglicherweise wieder in einen vollen Lockdown müssen. Und das wollen wir ja möglichst verhindern durch diese Wechselgruppen.
0: Wird darüber auch nachgedacht, ob man den Unterricht nicht einmal verlagert in Räumlichkeiten beispielsweise von geschlossenen Museen oder Kirchen?
1: Ich glaube, viel zu wenig. Ich weiß, dass das von unseren Kollegen in Belgien sehr stark wahrgenommen wird. Insbesondere äh, vermute ich, dass in ländlichen Regionen eine Reihe von Räumen zur Verfügung stehen. Äh, in Städten mag das schwieriger sein. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Anzahl von Schulen, die wegen rückgehender Schülerinnenzahlen geschlossen wurden. Das wäre eine Aufgabe, die zu leisten ist. Aber das Problem ist natürlich, dass auch die Verwaltungseinheiten vor Ort in den Kommunen so äh, wenig Möglichkeiten haben. Was wir in jedem Fall tun sollten, wäre die Jugendherbergen nutzen, die ja alle darunter leiden, dass jetzt keine Klassenfahrten gemacht werden können. Das heißt, dass die eigentlich die Schulen dort möglich machen könnten, dass die Kinder mit größerem Abstand in anderen Räumen sitzen könnten. Das ist unbequem. Aber alles ist unbequem in der Pandemie.
0: Meine Töchter beklagen einen wahnsinnigen Notendruck. Hören Sie diese Klagen auch?
1: Also ich habe jetzt eher bei einem, einem Schulbesuch in Baden-Württemberg im Oktober gehört, dass die Schülersprecherinnen fanden, dass die Leistung zu wenig berücksichtigt wird oder wurde während des Lockdowns. Wir hatten ja dafür plädiert, wegen der ungleichen Ausstattung das nicht zu bewerten. Ja, wir sind der Auffassung, dass äh, die Lehrpläne entschlackt werden müssen. Das muss möglich sein und äh, der Druck muss äh, von den äh, jungen Menschen genommen werden. Mhm. Allein dadurch, dass ähm, Händewaschen als Hygienemaßnahme in jeder Schulstunde notwendig ist und das Lüften notwendig ist, verlieren wir ja immer wieder Unterrichtszeit.
0: Für wie sinnvoll halten Sie denn die Verlegung der Ferien?
1: Ich glaube, schlimmstenfalls wird es noch eine Reihe von Zeiten geben, in denen einzelne äh, Schulklassen aufgrund der Infektion nicht in der Schule sein können. Deswegen halte ich von einer Veränderung der Feriensituation nichts.
0: Wie steht denn Ihre Gewerkschaft zu einer generellen Impfpflicht für Schüler und Lehrern wie bei Masern?
1: Eine Impfpflicht? fordert immer wieder Einzelne heraus, sich gegen eine Zwangsmaßnahme zu stemmen. Ich glaube, man muss für das Impfen werben, dadurch, dass man deutlich macht, dass man sehr gut geprüften Impfstoff hat. Und dann, glaube ich, kann man damit werben. Die Menschen sind ja zu einem sehr großen Teil dazu bereit.
0: Also nicht eine generelle Impfpflicht wie bei Masern, sondern eine Freiwilligkeit.
1: Ich befürchte, dass das immer viel Widerstand, unnötigen Widerstand äh, hervorruft und dass es besser ist, auf Freiwilligkeit zu setzen und äh, auf
0: Überzeugung. Frau Tepe, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen.
0: Vergangene Woche haben wir hier schon über einen vielversprechenden Impfstoff geredet, der im Kampf gegen Covid-19 auf den Markt zugelassen werden könnte. Dabei hat sz wissensredakteurin Katrin Zinkert betont, dass wir auf mehr als nur einen Impfstoff setzen sollten. Jetzt hat der US-amerikanische Pharmakonzern Moderna Daten für seinen Corona-Impfstoff vorgelegt. Demnach hat dieser eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent. Damit übertrifft er sogar den von BioNTech. Die EU-Kommission verhandelt bereits mit dem US-Konzern über die Lieferung von bis zu 160 Millionen Impfdosen. Die Bürger der Republik Moldau haben für einen politischen Wandel gestimmt. Bei den Präsidentschaftswahlen konnte sich die Oppositionspolitikerin Maja Sandu mit 57 Prozent gegen Amtsinhaber Igor Dodon durchsetzen. Dodon gilt als Verbündeter Russlands. Sandu will Moldau mit einer proeuropäischen Politik aus der andauernden Wirtschaftskrise führen. Moldau liegt zwischen Rumänien und der Ukraine und gilt als das ärmste Land Europas. Eigentlich heißt es immer, den Rekord von Michael Schumacher, den holt niemand mehr. Sieben Weltmeistertitel in der Formel 1. Seit diesem Sonntag steht aber fest, Lewis Hamilton hat genau das auch geschafft. Und seine Karriere ist noch nicht beendet. Was Hamilton auszeichnet, darum geht es in der neuen Folge und nun zum Sport. Unserem Sportpodcast. Den finden Sie wie alle unsere Podcasts unter sz.de-podcast. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.